Buenas. Lo que tenía preparado para el domingo, lo que, que, el mensaje que tenía, lo quería hacer para un día, para una predicación. Entonces, como el domingo pasado llegué hasta la mitad, que algunos dicen que me enrollé mucho, y así, así sería. Entonces, <ríe> me queda otra mitad, pues lo, voy a, lo vamos a tener hoy, y así ya terminamos, ¿no? Aunque vamos a ver un poquito con lo que dije el domingo pasado, porque va a, ser, es, va a ir todo por ahí, pero bueno. Así ya terminamos y, y como ya lo tenía preparado, ya no tengo que preparar más, ¿no? Estaba preparando otro, pero yo, bueno, ya hacemos, terminamos este. Así que vamos a ello. En San Mateo, capítulo 23, no vamos a leer todo porque el domingo pasado leímos todo el texto y fue muy largo, vamos a leer solamente hasta el versículo 12, por tenerlo refresco y, y presente ya en la predicación. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por, por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y, es, y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que les hombre, los hombres les llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios, la lectura. Vimos el domingo pasado cómo el Señor eh, descubría, ponía de manifiesto el carácter de estas personas, de estos grupos, de los escribas y fariseos, diciéndoles que, bueno, eran religiosos, personas religiosas que obraban exteriormente, aparentando una falsa piedad, aparentando amor, entrega, pero todo eso lo hacían exteriormente. Eh, le descubría también pues, que en su carácter eran orgullosos, eran avaros, sacaban dinero. También ponían, vimos que ponían muchas cargas eh, a la ley de Dios. Añadía, dijimos que añadían, habían añadido mandamientos de hombre, la tradición de los ancianos. Y que todas estas cosas que habían cogido, las habían añadido, las ponían, bueno, eran cargas que el pueblo tenía que cumplir, ¿no? Tant muchos rituales, muchas eh, cosas que tenían que hacer externas. Entonces, todo esto eran cargas para el pueblo. Y además impedía, como hemos leído, que entraran en el reino de los cielos, ¿no? Impedían conocer al verdadero Señor, al Dios eterno, al Señor Jesús. Ellos no creían en el Señor Jesús tampoco y, bueno, todo esto el Señor se lo manifestaba a ellos, ¿no? Eh, ¿Y qué más podemos decir? 
Eso es un resumen más o menos de lo que es. Hemos visto aquí todas las cargas que ponían del versículo 13, ¿no? Y eh, mostraban al, este, al pueblo pues, que eran verdaderos creyentes, piadosos, que amaban la palabra de Dios, pero en realidad, ¿verdad?, pues lo hacían todo para aparentar. Era para que la, ellos buscaban más bien la vista, el ojo de las personas. Ellos buscaban el aplauso, la aprobación de los hombres. Y entonces, como nos dice también en Juan 12, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso es lo que buscaban ellos, los escribas y fariseos. Por eso el Señor los denuncia, manifiesta su carácter, los hace ver que, que eran hipócritas, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? En el versículo 5, ahí vemos otras cosas que hacían. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, ¿no? Dice ahí. Eso es la hipocresía, el manifestar eh, esa preocupación de que te vean, de mira cómo me porto, qué, bien, qué buena persona soy, qué buen eh, cristiano soy, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto es lo que le agradaba a ellos, y esto es lo que buscaban de buena manera. Y si vamos a Mateo 6, que, que ahí manifiestan también varias cosas que hacían para que fueran vistos, para, más bien por los hombres. Ellos buscaban recompensas, ellos buscaban... Estas cosas. Entonces, lo que buscaban, ahí nos dicen que, bueno, ya lo tienen, ¿no? Ahí lo tenéis, lo que buscáis. Y esto, pues, no era lo que el Señor le descubría. Fijaros lo que decía en Mateo, capítulo 6, algunos versículos aquí. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, de limosna, no hagas eh, tocar trompetas, delante de ti, tampoco dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa también. Dice, más cuando tú de limón no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que seas tu limón en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5 también dice, y cuando ores... No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Esta es la clave, ¿no? Que sean vistos, de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Por ejemplo, versículo 16 también. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Bueno, era lo que buscaban, ¿verdad?, Buscaban estas cosas, el ser vistos, el ser alabados, el que la gente dijera, mira, qué buenos, qué, qué fe tiene, qué buenos creyentes, ¿no? El mostrar su aparente piedad. Entonces dice aquí, bueno, ya tenéis la recompensa. Buscáis esto, la tenéis. Entonces, eh, cuando se, eh, ellos buscaban esta, o cuando o podemos, lo podemos aplicar un poco a nosotros, ¿no? Si buscamos el que, el, como ellos, ¿no? el que nos vean ser alabados por las personas, si buscamos estas recompensas humanas, las, las cogemos aquí, aquí las tenemos. Pero el Señor ya no nos va a dar más recompensa, porque ya la hemos recibido aquí. ¿eh? Esto es lo que dice aquí, la tenéis ahí, es lo que buscáis, ya no hay más recompensa del Señor. Y esto lo podemos aplicar para nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos estas cosas para aparentar, Buscamos a recompensas terrenales, recompensas que, que, son, eh, que las, las queremos al momento, ¿verdad? Y estas recompensas las, las recibimos, 
Pero la recompensa del Señor no la vamos a recibir. Esa la vamos a perder porque estamos buscando recompensas humanas. ¿Para qué más hacían estos, eh, estos grupos, estos escribas y fariseos? Como he dicho también, llamaban la atención y también aquí en el versículo 23 lo dice, ¿no? Dice que extendían, ensanchaban sus filacterias y extendían sus flecos. También cosas externas que se podían ver y entonces todo esto lo hacían eh, en grande, lo hacían aparentemente más grande, ¿no? Las filacterias eran, eran unas tiras de cuero que lo ponían, lo dicen en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6 y 11. Ahí dice que ponían unas tiras de cuero donde ponían unos versículos, unas porciones de la palabra de Dios. Entonces estas tiras las metían en unas cajitas de cuero también de, una, de un animal limpio. Y todo esto pues ensanchaban, ensanchaban esas tiras y ensanchaban la, lo que es la cajita. En vez de mejor hacer así, la ponían más grande, ¿no? Para que se viera, aparentar más, que era más piadoso. Y lo del brazo, y, eh, las tiras, en vez de ponerlas aquí, como le llevaban algunos, ellos la ponían más aquí, un poquito más arriba, en el brazo izquierdo, para representar que amaban eh, a, a Dios con todo su corazón. Además, un versículo que ellos ponían en la cajita era eso, ¿no? El amar a Dios con todo el corazón y que lo publicaran a los hijos a, por el camino, donde fueras, que hablaras de la palabra de Dios, ¿no? Pero ellos lo hacían así, más cercano, para aparentar eso, ¿verdad? Eso es falsa piedad, y se veía una cajita grandota, entonces la gente decía, pues fíjate, estos hombres, cómo tienen la palabra tan cerca del corazón, que la aman, ¿no? y para que la gente los viera. Y luego lo de la, también se ponían unas cintitas en, de cuero también en la cabeza, todo esto ensanchadas, como dice aquí en el texto, ensanchadas ¿no? para que se viera más esa cajita, para que vieran, la de la cabeza representaba o daba, simbolizaba para ellos que, eh, eh, era? que eh, amaban al Señor, amaban con toda la mente, como dice ese versículo, amaban con todo el corazón y amaban con toda la mente. Pues ellos ponían estas cosas externas para dar a ver a la gente de Jesús, ¿eh? que la amaban al Señor con todo su corazón y que lo amaban con toda su mente. Bueno, también extendían los flecos, esos flecos de los mantos que el Señor también lo ponía en el Antiguo Testamento, en Números 15 también habla de ahí, de estos flecos, unas cuerdas retorcidas con unos nuditos. Entonces ellos en vez de tener su medida las ponían lo más grandes que pudieran, ¿no? las ensanchaban, eh, para, también para aparentar ¿no? que, que estos flecos lo que decían era que eh, recordarles los mandamientos de Dios, era lo que simbolizaban estos, estos flecos, que ellos tenían los mandamientos de Dios y que los cumplían. ¿no? Y claro, la gente cuando veía estos flecos tan largos, pues decía, esta gente sí que cumple la palabra de Dios, sí que la pone en práctica. Pero luego vemos que era todo lo contrario, de poner en práctica nada, ¿no? Estos fariseos movidos por el orgullo y el deseo de ser reconocidos como muy piadosos, pues también hacían esto, ¿no? Alargaban estos flecos para aparentar que amaban más a Dios que, que ninguna otra persona, ¿no? También amaban el protagonismo y que les llamaran maestros, también nos dice aquí. Y en el versículo 8, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y dice, y todos vosotros sois hermanos. 
versículo 6 y 7, también dice aquí. Así que los dirigentes religiosos de Israel habitualmente procuraban este reconocimiento público. Les gustaba también ocupar los primeros asientos de la sinagoga, las primeras, también las primeras eh, sillas en la cena. Ellos se dejaban ver, vamos, se manifestaban. Eh, claro, está claro que alguien tenía que ocupar estos sitios, ¿no? estos lugares de primera fila. Pero el problema no era ese, el problema era que lo amaban tanto, el problema es que lo amaban, que querían, que lo deseaban estar ahí, delante, ¿no? delante de, de la, los primeros sitios de las cenas y las primeras sillas había en la, en la sinagoga, que ellos, la gente les gustaba que le vieran, que aparentaran que eran, que eran piadosos, ¿no? Y también amaban los saludos en las plazas, les gustaban que les, eh, bueno, que les saludaran, que les llamaran maestro, rabí, rabí, maestro, etc. Todo eso les encantaba ¿no? a estas personas. Un rabí era considerado como una persona sabia y superior a otros y por eso eso pues, les encantaba a estos escribas y fariseos. Bueno, eh, vamos a aplicar un poco todo esto que estoy diciendo y aquí llega lo... Lo malo, lo malo para nosotros, aunque ya podíamos aplicar un poquito, ¿verdad? Bueno, esto es para, para aplicar, no para aplicar, sino para corregir un poco, ¿no? Para evitar lo que estamos viendo de estos grupos, evitarlo nosotros, ¿no? De alguna manera, en, en, en lo que podamos. Por ejemplo, ellos eran, vamos a resumir un poco, voy a decir todo lo que eran, y así vamos, nos vamos mirando un poco nosotros. Ellos eran hipócritas, Ahí tenemos este texto que dicen, aquí lo dice ocho veces el Señor, ocho veces le llamaba hipócrita, así que eran hipócritas. Añadían a la palabra de Dios mandamientos y normas de hombres, eran orgullosos también, les gustaba llamar la atención, como he dicho, de las personas, les gustaba el protagonismo, aparentaban ser más santos que los demás también, y también más piadosos por los ritos y costumbres que hacían ellos, eh, lavar las manos, lavar los platos, el hacer, no acercarse a los hombres, a las personas, eh, porque se podían contagiar, se podían, ellos eran puros, etcétera, etcétera. Y había tenía mucho ritual. Querían ganar el reino de los cielos con sus obras, hacer obras, y ellos le decían que así ellos ganaban el, el reino de los cielos. Se mostraban justos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad como nos dice el versículo 28 del, del capítulo 23 de Mateo. Dice, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así que así eran ¿no? estos escribas y fariseos. Así que hemos visto un poco el carácter de estas personas. Y uno, una cosa que podemos eh, ver, la hipocresía. Ellos aparentaban una cosa, pero realmente eran otra. Y el la hipocresía es esto, ¿no? Es la persona que aparenta eh, otra cosa, aparenta lo que no es reali en realidad. Lo es y hace cosas que, que bueno, que, que no le salen de verdad del corazón, ¿no? Bueno, hipocresía. Yo creo que hay, hay muchísima hipocresía. En cuanto, si vamos al... Al mundo vemos a las personas ¿no? eh, que siempre aparentan otra cosa. 
eh, no quieren que sepamos, o, bueno, lo podemos aplicar a nosotros, no, la, la persona no quiere que sepa, pues por ejemplo, que estás sufriendo, que la vida te va mal, que, que no eres muy feliz, que estás, no sé, agobiado, encargado, cosas así. Entonces, todas estas cosas las queremos esconder, ¿no? Y todas esas cosas, pues no las queremos manifestar y viene un poquito esto, ¿la? el tapar estas cosas. Manifestamos estas cosas, manifestamos otras actitudes, otras posturas diferentes, ¿verdad? Y eso tanto lo vemos en el mundo, todo el mundo, si le pregunta está muy bien y feliz y te sonríe, y eso es lo que sucede y nos pasa a nosotros también. Cuando estamos con personas que no, conocen, que no nos conocen mucho, ¿verdad?, somos más amables, parece, yo lo veo así. Parece que nos comportamos de otra manera, más amables, más simpáticos, ¿no? más atentos, parece que somos más humildes, más santos. Entonces, todo esto aparentamos un poquito todo esto. Y yo lo digo porque esto está dentro de nuestra vieja naturaleza. No es que, no es que lo hayamos eh, ejercitado, está ahí. Y por eso es muy difícil eh, tapar esta hipocresía. Y muchas veces pues, la manifestamos de, de esta manera. ¿no? Y bueno... Una cosa que tenemos que aprender. Esto es algo que tenemos que estar ahí continuamente. Creo que la hipocresía la tenemos muy arriesgada en, nuestras, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. No quiero decir que todos tenemos, estemos todos sonriendo y felices, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces aparentamos aquello que no somos y hacemos esas cosas que no, que no nos gustan o, no, o no creemos muchas veces. Y ahí está, ¿no? Hipocresía. Otra, otra cosa que podemos aprender de ellos, y también lo hacemos, cuando exponemos y enseñamos la palabra de Dios, pues claro, la palabra de Dios es limpia, es fiel, la anunciamos y decimos a las personas que se cumpla ¿no? la palabra de Dios, no solamente desde aquí, del púlpito, sino muchas veces cuando hablamos personalmente con alguien, persona a persona, pues le estamos animando, ¿no? si está viviendo una vida que no es correcta, pues a veces la animas oye, pues mira, tienes que dejar esto, o tienes que abandonar esto, tienes que andar de esta manera, cuando en realidad a lo mejor nosotros tenemos ya algo así, algo parecido lo tenemos nosotros y le estamos aconsejando de esta manera a la persona, ¿verdad? Eh, como hacían ellos, predicaban la palabra, pero dice aquí el Señor, pero no hacen lo que dicen, y eso es lo que nos pasa muchas a nosotros. Y eso también es muy humano, muy, muy carnal, ¿no? está dentro de nosotros. El, el aconsejar, el hablar, que se cumpla la palabra, pero luego por nosotros tenemos ahí cosas, ¿no? Por ejemplo, hombre, no se tiene que mentir, pero la gente, a ver, no mientas, ¿está? Y a lo mejor estoy en mi vida, en mi vida, pues a lo mejor ahí estoy obrando con mentiras, ¿no? O cuando decimos que tiene que perdonar a la persona, mira, la vida dice que hay que perdonar, ¿no? Y a lo mejor yo no estoy perdonando a alguien, o, o soy rincoroso, o estoy hablando mal de otros, ¿me entendéis? No, ejemplos que hacemos así, que aconsejamos, pero que luego por dentro de nosotros lo tenemos ahí. No lo queremos dejar. Como dicen aquí ellos, ni con un dedo querían mover esa carga, ¿no? La palabra de Dios. Ellos decían, vosotros tenéis que hacer esto, pero nosotros no lo hacemos. Es lo que hacían también los escribas y fariseos. Pues bueno, algo así se nos pega a nosotros también. <risa> que aconsejamos, decimos, pero luego no no la practicamos de verdad en nuestras vidas. 
Otra cosa que podemos, que hacemos también, que lo, yo lo hago, todo esto lo hago yo, ¿eh? Luego si, si os toca algo a vosotros, es decir, no digáis nada, pero asimilarlo también. Muchas veces cuando alguien está predicando y eh, hago un versículo, alguna palabra, y, es, y ya pienso, fíjate esto, este, esta palabra, qué bien le vendría para este, para tal persona y tal persona. <risa> lo pienso, lo he pensado muchas veces. Fíjate, esto, esto es para este y para el otro, porque mira lo esto y lo que hace y lo que otro, ¿no? Y eso hacemos muchas veces. Eh, eh, metemos, creemos que la palabra es para este y para el otro, pero la palabra es para mí, en primer lugar, ¿no? Entonces eso es una, ando en una falsa piedad, de decir, pues mira, es la palabra para este, porque mira cómo hace, lo que hace, lo que se, cómo se porta, ¿no? Pero la palabra me habla a mí mismo. Cada palabra, la palabra de Dios nos habla a cada uno, personal. No tenemos que decir, mira, esta es para este y esta para el otro. Si tú vas, la palabra es para mí, ¿no? Y eso es lo que hacemos, o yo he hecho, he hecho muchas veces y lo que también creo yo que hacemos bastante, ¿no? Señalamos a otros y en cambio yo me, me descargo ¿no? de, esta, de la palabra que tiene que obrar en mi vida. Tengo que dejarla que trabaje en mí, ¿verdad? Vamos a leer un versículo en Proverbios 11. Proverbios 11, versículo 9. Fijaros lo que dice aquí. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Así que el hipócrita con, eh, con, su, eh, con la boca daña a su prójimo. Así que no hacemos nada bien, ¿verdad?, cuando andamos en, hipoc en, en hipocresía. El Santiago 3, 17, no, sí, perdón, el capítulo 3, versículo 17, capítulo 3, 17, dice, fijaros de dónde viene la sabiduría, la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia de y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si queremos ser sabios, coger eso, pero desechar eh, incertidumbre y hipocresía, desechar la hipocresía también. Bueno, y primera, pero dice que deseemos la palabra de Dios, ¿no? Como niño recién nacido. Otra enseñanza para no caer en su error era que eran orgullosos también. El protagonismo, el orgullo, esto también está arraigado bastante en nuestra vida, ¿no? Aquí también tenemos que luchar y tener cuidado de tener el deseo de ser vistos por los demás para sentirnos bien y sobre todo en las personas que, por ejemplo, pues las personas que predican o que tienen un, un servicio con personas es un peligro ¿no? de, también de, de protagonismo, de orgullo, de, de aparentar, que nos quedar bien, que las cosas hay que hacerlas bien, pero deseamos que nos alaben, que nos digan qué bien lo has hecho, ¿verdad? Y esto, pues, nos puede, nos puede eh, sentar mal también. Hay que tener cuidado. El llamar la atención para recibir alabanza de las personas, eso también hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Eh, otro proverbio en 21, capítulo 21, versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de, de impíos son pecados. ¿Veis? Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. Son cosas que no agradan a nuestro Dios. 
el protagonismo, el, el, orgullo, el ser orgulloso, todas estas cosas tenemos que seguir luchando para irlas quitando. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y eso lo hace la Palabra de Dios. Junto los dos es, está trabajando en nuestras vidas. Ahora hay una advertencia a su discípulo, ¿verdad?, con todo esto, en versículos del 8 al 12, el Señor les advierte. El Señor en estos versículos les hace ver una gran diferencia entre los fariseos que buscaban su gloria y cómo han de comportarse sus discípulos. Y los discípulos del Señor deben seguir, pues, otra actitud. No el camino del orgullo, ni, de la, ni del protagonismo, ni, ni de la hipocresía, etcétera sino el, el camino de la humildad y de la misericordia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso dice que no tenemos que anhelar ser llamados rabí, por ejemplo. Es un ejemplo que pone aquí, ¿no? A ellos les gustaba que le llamaran maestro, rabí, o padre espiritual, como pone ahí, ni padre. Pues eso a veces nos encanta, ¿no?, a las personas que, que están ahí al frente. Y todo es para evitar los títulos que representan dominio o superioridad sobre otros, el Señor quiere evitar esto y nos dice estas cosas, ¿no? Nos dice eso, por ejemplo, ni si es llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, versículo 10, el Cristo, y luego dice, el que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo que está diciendo aquí el Señor es que tengamos cuidado con los títulos que nos pueden llevar a sentirnos superiores, por encima de otros, por encima de los hermanos. ¿Verdad? Y si vemos, vemos cuántos títulos hay en, en los evangélicos. Aquí no tenemos este mucho problema, pero hay, hay títulos, de, por ejemplo, el apóstol, el profeta, ¿no? maestros, pastor, todos estos títulos que nos pueden llevar a sentirnos superiores a otros hermanos, a la congregación. Y aquí dice el Señor, bueno, el único verdadero maestro el único verdadero Señor soy yo, ¿no? Es al que tenemos que adorar y honrar y ensaltar al, al Señor. Y el mejor título que podemos ponernos nosotros no es ni es el de maestro, ni el profeta, ni, ni evangelista, ni apóstol, ni pastor. El mejor título que nos podemos poner es, versículo 8, a ver dónde está, dice, y todos vosotros sois hermanos. Ese es el mejor título que podemos tener, el que nos llamemos hermanos, ¿verdad? Para, claro, que títulos tiene que haber, yo, digo, yo no digo que se tenga que quitar todo esto de pastores responsables y ancianos o gente que predica, evangelista, ¿no? Pero que tengamos cuidado con esos títulos de no de no orgullecernos, de no ver a los demás, ¿no? Por, fin, por debajo de, de mi nariz, todos vosotros sois bajitos, de, eh, sois, sois menos que yo, porque yo tengo estos títulos. Bueno, pero lo que el Señor quiere de verdad, la verdadera actitud nuestra es, que lo he escuchado por aquí, un susurro, es la de siervo. Que seamos siervos. Así que, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Y esto, bueno, los versículos esto que hemos leído, ¿verdad?, el 10 hasta el 12. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el que tenga un mayor servicio en la iglesia tiene que ser siervo también. Siervo. Y esta es la grandeza de la humildad. El servir 
a los demás. Eso sí que el Señor nos lo ve grande, lo ve, nos va a ensalzar cuando estamos sirviendo, sirviéndonos unos a otros, nos servimos a los demás. Y este es el contraste de la grandeza que deseaban los escribas y fariseos o personas que, que también desean esta grandeza, ¿no? A mí ya no, a mí llamarme maestro, llamarme apóstol, llamarme profeta, yo es que lo soy. Y vemos así gente ¿no? que se porta de esta manera, ven, no, se ven superiores. Y hay un versículo que es muy difícil de, de llevar a la práctica en 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Uf, esto sí que es complicado. Este versículo es muy difícil. El buscar es siempre es como decir, diciendo, tú no te miras a ti mismo, no te miras a ti primero, sino mira al otro, mira al, al hermano. Y esto es un versículo muy difícil. Por eso tenemos eh, que buscar la ayuda de Dios. Así que en la iglesia cristiana el máximo título de grandeza y honor es el de siervo. Fijaros, y eso lo dice en 1 Corintios 4. Si somos siervos, tenemos un título grande, un título que agrada al Señor. Eh, 1 Corintios 4, versículo 1. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. Servir, ¿cómo servimos a Cristo, verdad? Pues eso, sirviéndonos unos a otros. Y esto eh, marca la diferencia de los escribas y fariseos y de aquellos hermanos que desean esos honores de grandeza. Cuando realmente nos ponemos este título de siervos, de hermanos, estamos sirviendo. Y así, pues, eh, de esta manera, pues, andamos a las pisadas de nuestro Señor, ¿verdad? Dice el Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ahí tenemos el ejemplo de grandeza de nuestro Dios. En Filipenses 2, ¿verdad? Ahí está la grandeza y la humillación de nuestro Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios, ¿eh? no quiso venir a esta tierra como Dios, sino vino como hombre, hombre humillado, un hombre con una naturaleza como la nuestra, para sufrir, para que fuera despreciado, desechado, para cansarse, experimentar el dolor, el sufrimiento, el desprecio, experimentar la muerte. Ahí se humilló, ¿no? Haya pues este sentir. Si viene en forma de Dios, nos, fulminar, nos hubiera fulminado a todos, pero viene en forma de hombre eh, humilde, ¿no? Y dice el versículo 12 que el que se enaltece eh, traerá grandes consecuencias, porque el que se enaltece será humillado, dice aquí, ¿verdad?, el Señor que conoce nuestros corazones sabe cómo lo que estamos, eh, de qué forma o cómo eh, nos comportamos delante de Él. Sabe cómo hacemos las cosas, el por qué las hacemos, Él lo sabe todo. Así que Él nos va, eh, o de alguna manera nos premiará, o nos honrará de alguna manera, ¿verdad? Estaba yo buscando, o me acordaba, de estos grandezas de los siervos, ¿no?, eh, claro, los predicadores o pastores. Y recuerdo una vez en, era en, en Galicia, en, no sé si era en Panjón, sí creo que era en Panjón. Me llamó mucho la atención, ¿no? Siempre la, pues claro, estas personas eh, los tratan de otra manera y les gustan, digo yo que les traten de otra manera. 
Pero recuerdo que David Morse, Morse, sí, Morse, eh, ya está con el señor, cuando íbamos a coger la, la, la comida, pues claro, todos íbamos en fila y claro, los predicadores siempre se sentaban y les servían, ¿no? Pues este hombre me llamó la atención de que se levantó y se puso en la fila con nosotros, ¿no? Y eso pues, eso me gustó, ¿no? <coughs> que a pesar de que su nombre, bueno, que... Eh, es que venía a predicar, ¿no? Y ya mayor, pues no, en vez de pues, sentarse, y le decía, no, no, usted siéntese, póngase ahí, que se le vamos la comida, no, no. Él se puso a la cola, ¿no? Y eso es lo que el Señor está buscando, que no nos engrandezcamos nosotros mismos, ni que nos dejemos que nos engrandezcan, ni que nos, que nos aumente el orgullo nuestro. Bueno, al Señor no le gusta la altivez ni la arrogancia, ¿verdad? Vemos en la Biblia también como a los reyes los, los humillaban, todos aquellos que se enaltecían eran humillados. Las personas más humildes sirviendo en la tierra serán las que ocupen el lugar más elevado en los cielos. Y esto lo vemos aquí, ¿verdad?, en el versículo 12 que hemos leído, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Lo vemos en Mateo 10, eh, capítulo 20, un ejemplo que hay ahí, ¿Recordáis, verdad, cuando dos discípulos dijeron al Señor que querían sentarse a su izquierda y derecha? Y entonces esto no le gustó a los otros también. Y el Señor les dice, entonces versículo 5 del capítulo 20, Jesús, eh, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, aquí tenemos el ejemplo, no vino para ser servido, sino para servir. Ahí está, ¿verdad? El que quiera ser primero entre vosotros aquí, allí va a ser el último. Si buscamos aquí la recompensa, como lo buscaban los escribas fariseos, la vamos, la vamos a tener, aquí la cogemos, tenemos recompensa pero la vamos a perder en el cielo. Así que lo más importante es, ¿verdad?, humillarnos aquí, servir al Señor como, como siervos suyos y servirnos entre nosotros como hermanos también, y siervos, sirviéndonos unos a otros. Entonces, la humillación de aquí, serán, seremos saltados allí, allí tendremos un mejor honor, un mejor puesto que el Señor da a aquellos que se humillan. Y para finalizar... Alguien escribió estas palabras, que lo voy a leer, ya terminamos. Cuando Dios quiere llenar un alma, primero la vacía. Cuando quiere enriquecer un alma, primero la hace pobre. Y cuando quiere saltar un alma, primero la hace consciente de su propia miseria y de su propio pensamiento. Por tanto, ningún instrumento será válido en las manos de Dios si no está, si no está revestido de humildad. Dios usa a esos instrumentos cuando hay humildad, ¿verdad? Cuando no, si quiere trabajar en nuestras vidas, si quiere usarnos, nos tiene que vaciar de nosotros, llenarnos de él y entonces él nos podrá eh, utilizar, usar. Terminamos con el Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová, versículo 6, es exceso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor es grande, sublime pero atiende a la humilde. Es el rey, el soberano, pero le gusta, le agrada 
que andemos en humildad, más al altivo mira de lejos. Bueno, pues que el Señor no nos mire de lejos, ¿verdad? Son cosas que tenemos que, que aprender, son cosas que la vamos aprendiendo, experimentando a lo largo de nuestra vida en esta tierra y así es, y aunque vivamos otra vida seguiremos aprendiendo. Nuestra vieja naturaleza es muy dura todavía, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la Palabra de Dios para que realmente obremos como al Señor la agrada. Vamos a orar y, y pedirle al Señor que nos ayude a esto. Pues Padre, te damos gracias, Señor, que tú eres bueno con nuestras vidas. Tú nos has recibido sabiendo cómo somos, Señor, personas pecadoras, orgullosas, egoístas, avaras también. Tantas cosas, Señor, que traemos en nuestra vieja naturaleza. Gracias que, a pesar de todo, que siendo pecadores, tú eres santo y perfecto y puro, moras en nuestras vidas, Señor. Es un gran privilegio. Ni lo entendemos como tú puedes morar en una vida, en un pecador, Señor. Te alabamos porque, Señor, tú dices en tu palabra que está sobrando nuestra vida y lo creemos. Vemos, hemos visto nuestro cambio, Señor, pero te seguimos necesitando. Seguimos necesitando de tu ayuda, de tu control, de tu guía, Señor, de tu empuje para, eh, Señor, manifestar el fruto de tu Santo Espíritu y las obras de nuestra carne, pues, que queden ahí, Señor, dormidas, apagadas o apartadas, Señor. Que tú nos ayudes, ayúdanos a, a servirte como unos siervos tuyos, como a ti te agrada. Ayúdanos a servirnos unos a otros como hermanos y saber y mirar que solo tenemos un Señor, un Maestro, un Rey, que eres tú. Y los demás todos somos siervos tuyos. Te alabamos, Señor, guíanos a cada uno y que siga bendiciendo a tu iglesia. Señor, para que seamos, tú seas honrado y glorificado. Pues gracias por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.